0: Štúdiu.
1: Centrum právnej pomoci ako inštitúcia, ktorá naplňa ústavou garantované právo prístupu občana k spravodlivosti, sme si už v našom podcaste predstavovali. Len pripomeniem, že Centrum poskytuje právne poradenstvo občanom v materiálnej núdzi, aby nedostatok peňazí nebol prekážkou prístupu ku kvalitnej a efektívnej právnej pomoci a spravodlivosti. Dnes sa pozrieme bližši na tému osobného bankrotu v praxi. Aký vplyv mala a ešte možno bude mať pandémia na osobné bankroty, kto môže pož- Požiadať o vyhlásenie osobného bankrotu a aký typ oddlženia si môže vybrať? S akými problémami v rámci riešenia osobného bankrotu sa Centrum právnej pomoci najčastejšie stretáva? Odpovede na tieto otázky budeme hľadať s našou hostkou, ktorou je právnička, vedúca kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline, pani Marcela Molitarisova.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Dobrý deň, Prajeme. Poďme sa pozrieť na to, teda tak všeobecne, čo je to osobný bankrot a kto má v podstate nárok.
0: Osobný bankrot je zákonom riadený proces, výsledkom ktorého je v konečnom dôsledku odlženie fyzickej osoby. Ak ste v úvode svojho vstupu uvádzali, že pomáhame osobám najmä v materiálnej núdzi, tak v tomto prípade osobný bankrot môže žiadať ktokoľvek. Čiže nemusí to byť len osoba v materiálnej núdzi, ale aj podnikateľ s nejakým určitým obnosom finančných prostriedkov. Tento inštitút prešiel v roku 2017 veľmi výraznou zmenou a aj vďaka tomu, že zákon modifikoval podmienky pre odlženie pomerne výrazne v prospech dlžníkov, sa stal odvtedy pre ľudí dostupnejším a oveľa priateľnejším. Cieľom novely zákona o konkurzáre reštrukturalizácii bolo hlavne zmenšovanie sociálnych a ekonomických uh, rozdielov, kde najčastejšie sociálne rozdiely na Slovensku badáme, hlavne medzi regiónmi východného a západného Slovenska. Takisto odstránenie prekážok pre vstup dlhodobo nezamestnaných na trh práce, ktorí v momente, keď mali exekúcie, neboli motivovaní sa zamestnať, ako očakávali pochopiteľne, že im exekutor okamžite siahne na mzdu. Tiež zvýšenie reálnej uplatniteľnosti odloženia, kedy zákonodarca vytvoril podmienky, v ktorých aj osoba s minimálnym objemom disponibilných finančných prostriedkov je schopná iniciovať konanie o odloženie. A osobitný dôraz sa kladie hlavne na nízkoprímové nemajetné skupiny obyvateľstva, ktoré nie sú schopné bez zásahu štátu sa z tejto nepriaznivej finančnej situácie dostať. A samozrejme v neposlednom rade aj ochrana základných životných potrieb, najmä obidlia, čo v minulosti znamenalo, ak osoba sa rozhodla pre konkurs, tak odovzdávala kompletne celý svoj majetok, prichádzala veľakrát aj obidlie, čo v súčasnosti po novele zákona je už úplne inak. Hovoríme o osobnom bankrote podľa štvrtej časti zákona o konkurza a reštrukturalizácii, ktorý možnosť odlženia ušil na mieru práve pre fyzické osoby, ktorými môžu byť aj podnikatelia a samostatne zárobkovú činné osoby, teda živnostníci. Tento inštitút nie je určený pre právnické osoby, čiže obchodné spoločnosti. O odlžení týchto subjektov pojednáva už rovnako spomenutý zákon, však v jeho iných častiach. Ja sa ale vrátim k procesu odlženia, ktorým sa v druhej väčšine prípadov docieli úplné zbavenie dlhov, alebo ak chcete, absolútne odlženie, nakoľko po ukončení celého procesu osobného bankrotu je možné začať tzv. čistým štítom. Keďže absolvovanie odlženia nie je následne prekažkou pre ďalšie zamestnanie alebo podnikanie. Takýmto spôsobom je možné zbaviť sa štandardných dlhov a pohľadávok v rámci Slovenskej republiky, ale dokonca aj v rámci európskeho priestoru, teda od veriteľov, ktorí majú sídla v štátoch Európskej únie. Len pre zaujímavosť uvediem, že za obdobie, kedy platila pôvodná právna úprava do roku 2016, bolo v Slovenskej republike právoplatne odlžených len necelých 3000 osôb. Novela zákona od roku 2017 mala za následok to, že doposiaľ o bankrot požiadalo a úspešne zbankrotovalo viac ako 50 tisíc ľudí.
1: Pozrime sa na spôsoby toho odloženia. Teda vy ste už spomenuli konkurs. Existuje v podstate konkurs a splátkový kalendár. Tak možno, že aký je medzi tým rozdiel a potom možno aj z praxe, ktorý typ odloženia akým ľuďom odporúčate.
0: Hm. Ako som už doposiaľ spomínala pojmy ako je odlženie alebo osobný bankrot, tak pod týmto je potrebné predstaviť si dva varianty, respektíve spôsoby, akými dlžník dosiahne želateľný výsledok, to je ten svoj vysnívaný život bez dlhov. V súčasnosti najviac žiadaná forma odlženia je konkurs. Pri tejto forme odlženia nie je nutné mať majetok ani príjem. Pokiaľ však má dlžník nejaký majetok, musí brať na vedomie skutočnosť, že tento majetok sa mu speňaží a dlžník o celý svoj doterajší majetok príde, ale na oplatku sa zbaví všetkých dlhov, s ktorými bankrot pomáha. Tu chcem ale ešte pripomenúť, že ako som už vo svojom vstupe uviedla, zákonodarca pamätá na obydlie dlžníka. V prípade, ak dlžník vstupuje do konkurzu a má obydlie, je mu garantovaná tzv. nepostihnutelná hodnota obydlia v sume 10 tisíc eur na jednu osobu, ak vlastne túto nehnuteľnosť vlastnia máželia v bezpodielovom spoluvlastníctve. Každý z nich si môže uplatniť uh, titulom bez uh, nepostihnutelnej hodnoty obilia túto sumu. Avšak v prípade, ak nehnuteľnosťou ručia banke na hypotekárny úver, tak záložné právo má prednosť vždy pre touto nepostihnutelnou hodnotou obilia. A ak hodnota nehnuteľnosti je postačujúca, tak po uspokojení zabezpečeného dlhu následne správca prevedie sumu každému z manželov vo výške 10 000 eur na osobitný účet. Odlženie formom konkurzu sa odporúča dlžníkom, ktorí majú väčšie dlhy, ako je ich majetok, respektíve ak aj nemajú žiaden majetok a majú nízky alebo žiaden príjem, čo u nemajetných pred rokom 2017 nebolo prakticky možné, keďže v tomto čase bol konkurs dostupný len pre dĺžníka, ktorý bol majetný. Po vyhlásení odlženia súdom a následnom zastavení exekúcií už dlžníkovi nie je možné zrážať z príjmu žiadne peniažky. Doposiaľ menej preferovanou možnosťou, ako vyriešiť odlženie cez osobný bankrôt, je splátkový kalendár, tu bolo úmyslom zákonodarcu umožniť určitej skupine dlžníkov vyslobodiť sa z dlhovej pasce menej invazívnym spôsobom bez speňaženia majetku dĺžníka a zároveň prispieť k vyššej miere uspokojenia veriteľov. Tuto možnosť si prevažne volia tí dlžníci, ktorí sú majetní, vlastnia majetok, ktorý si chcú z rôznych dôvodov ponechať, a majú aj pravidelný príjem, z ktorého vedia uspokojovať aspoň čiastočne svojich veriteľov. V tomto prípade dlžníkovi ostáva celý jeho majetok. Splátkový kalendár sa určuje tak, aby dĺžník splatil minimálne 30 všetkých svojich dlhov v období do 5 rokov. Súd primerane určí, koľko percent v rozpeti od 30 do 100 svojich nezabezpečených dlhov bude musieť dĺžník uhradiť. Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez bytočného odkladu rozhodlo o zastavení exekúcie. Tu chcem však podotknúť, že to finálne rozhodnutie, ktorým spôsobom idem do odlženia, či si zvolím variantu konkurzu alebo splátkového kalendára, robí výlučne dlžník. Čo v istom smere môže sa javiť ako priestor na zneužitie práva. Čiže tam musí byť ten dlžník naozaj uh, zodpovedný smerom k svojim veriteľom a už tu, v tomto štádiu, rozhodnutia je možné uh, badať nejaký poctivý zámer dlžníka odlžiť sa. Aby si nevybral variantu, ktorá je preň ho výhodná, ale naopak poškodzuje veriteľa.
1: Uh-huh. Uh, ja som sa aj dočítala, že v podstate v zmysle zákona je Centrum právnej pomoci jedinou inštitúciou, ktorá môže dĺžníka pri odložení zastupovať. No. A, čiže aj keď, ako ste spomínali, to finálne rozhodnutie na dĺžníkovi, tak predpokladám, že Centrum právnej pomoci vie byť aj v tomto nápomocné a poradiť, že ktorý typ odloženia by bol vhodnejší a že aj takýmto spôsobom možno aj edukovať trošku toho dĺžníka, že aby sa vedel zorientovať.
0: Tak vždy sa snažíme edukovať každého, ale naozaj to finálne rozhodnutie robí dložník. Nie je v našej kompetencii ani v našich povinnostiach dložníka presne nasmerovať, že toto je pre vás varianta. Uh-huh. Ale môžete ho teda
1: odporučiť. alebo áno, odporučiť, o- áno. poradiť. Uh-huh. Z vašej praxe ovplyvnila pandémia množstvo osobných bra- bankrotov. Je ich teraz možno viac alebo menej, alebo ešte ako keby ten dojazd vplyvu pandémie budeme cítiť až možno o pár rokov?
0: Určite ovplyvnila. Je potrebné brať do úvahy, že vzniknutá celospolončenská situácia ovplyvnená pandé- pandémiou COVID, kedy platili prísne bezpečnostné opatrenia, zasiahla aj do kontaktu klient, či už Centrum právnej pomoci, alebo iné inštitúcie. Žiaľ, v tomto období bol kontakt pre opatrenia obmedzený na minimum, čo malo za následok už spomínaný znížený dopyt po právnej pomoci. Nešlo však o nezaujem o právnu pomoc. Takto by som to nevidela. Skôr sa jednalo o akési prechodné štádium a už teraz, keď sa opatrenia postupne uvoľňujú, je vidieť, že krivka dopytu po osobnom bankrote opäť stúpa. Najväčší dopyt po osobnom bankrote bol pochopiteľne zaznamenaný v rokoch 2017 a pred pandémiou do roku 2019. Pomerne rýchlo sa roznieslo, že táto forma zbavenia sa dlhov je výhodná oproti dovtedy zaužívanému modelu. Prechodný pokles v roku 2020 spôsobila jednak vrcholiaca kríza, ale do istej miery to pripisujeme aj novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii v dôsledku zmenených podmienok, ktoré je potrebné splňať pri odlžení formou konkurzu, kde dovtedy mohol osobný bankrot vyhlásiť dĺžník, ktorý mal exekúciu, ktorá trvala hoci aj jeden deň, kdežto od 1. januára 2020 zákon túto podmienku modifikoval a ešte doteraz platí, že exekučné prípadne iné obdobné vykonávacie konanie v prípade odloženia konkurzom musí voči dĺžníkovi prebiehať minimálne jeden rok. Vysvetlím, naozaj to, sám zákonodarca videl, že to zneužite práva na odlženie u dĺžnikov. A bolo, bolo veľmi výrazné. Dokonca dlžníci zo začiatku, keď táto podmienka trvajúcej exekúcie minimálne jeden rok nebola v zákone uvedená, využívali možnosť zadlženia konkurzom ako svoju prvú, nie poslednú možnosť a sami si vedeli iniciovať exekučné konanie, respektíve ho vyvolať, takže sa dohodli so svojim priateľom alebo známym uzavreli zmluvu fiktívnu o položičke formou notárskej zápisnice, kde po dobe splatnosti veriteľ si uplatnil tento nárok v exekučnom konaní. Čiže vyvolať exekúciu bolo relatívne jednoduché a rýchle a efektívne. A takto sa zbavili dĺžnici aj ďalších dlhov, ako boli rôzne hypotéky, prípadne iné úvery, ktoré ešte neboli v tom čase v exekučnom konaní. Od roku 2021 Opäť zrástol záujem o osobný bankrot oproti roku 2020, kedy naozaj tá kryvka klesla a trvá aj naďalej. Je nesporné, že ten ekonomický dosah pandémie má negatívny vplyv na vývoj počtu dlžníkov v republike a s ich rastúcim počtom priamoumerne rastie aj úroveň insolvencie.
1: Ja, ja len doplním, že aj na vašej stránke bolo uvedené, že v roku 2021 požiadalo o odloženie celkom 10.257 klientov formou konkurzu alebo splátkového kalendára, čo je na podobnej úrovni ako v roku 2020 a Centrum priznalo nárok v 9.212 prípadoch. Tak a ešte nárast klientov v rámci agendy odloženia v priamej súvislosti s pandémiou sa očakáva koncom vlastne tohto až 2022 a potom ešte aj v tých ďalších rokoch vzhľadom na podmienku, že ak chce ísť klient do konkurzu, tak musí exekučné konanie, konanie trvať minimálne rok. Ano. Tak, tak ako aj vy máte uvedené na stránke. Komu by ste odporúčili využiť inštitút osobného bankrotu, alebo kedy by sa človek, povedzme nielen ten dlhodobo insolventný, ale naozaj aj podnikateľ, samostatne zárobkovočinná osoba, kedy by mala vidieť toto ako reálnu hrozbu a uvedomiť si, že pozor, alebo toto je naozaj spôsob, ako sa odložiť, že myslieť na osobný bankrot.
0: Ja sa budem musieť zopakovať, tak ako som povedala, v prvom rade ten osobný bankrot nemá byť predložníka, tá prvá možnosť, ale naozaj úplne posledná. posledná. Už Až, to... Pardon,
1: čo by teda mal najskôr sa snažiť vyriešiť, alebo akými spôsobmi, že keď osobný bankrot je posledná možnosť, tak ktoré vy aj z vašej praxe by ste považovali, za ktoré sú tie prvé?
0: Tie prvé je naozaj vynaložiť úprimnú snahu, uspokojiť svojho veriteľa, komunikovať s ním, hľadať spôsob, napríklad žiadať o splátkový kalendár alebo odklad splátok, ak sa jedná o banky. Možnosť reúveru alebo konsolidácie úverov, tak aby som si proste minimalizoval náklad, kumuloval ho do jednej splátky a tak vedel uspokojiť tých svojich pôvodných veriteľov toto sú všetko cesty. A ako náhle idem na to z opačného konca, a môže to byť vyhodnotené dokonca ako nepoctivý zámer pri odlžení. Takže naozaj osobný bankrot využívať už len vtedy, keď už zlyhali všetky nedostupné riešenia. Nakoľko osobný bankrot má svoje pevne stanovené pravidla, Odporúčila by som ho preto jedine takým dlžníkom, ktorí splňajú zákonom povinne vyžadované podmienky, ktorými sú práve už spomínané to, že musím byť fyzická osoba, či už podnikateľ alebo nepodnikateľ. Nesmiem byť vo výkone trestu odňatia slobody v čase, kedy si podávam žiadosť alebo sa o nej rozhoduje. A počas posledných desiatich rokov som neabsolvovala už odlženie. Osoba sa musí nachádzať v stave platobnej neschopnosti, čo znamená, že mám aspoň jeden svoj záväzok voči jednému veriteľovi po splatnosti dlhšie ako 180 dní, ak sa bude realizovať odlúženie formou konkurzu, je nevyhnutné, aby sa voči mne vedela, viedla aspoň jedna exekúcia, ktorá trvá minimálne jeden rok, prípadne iné obdobné vykonávacie konanie, ktorý môže byť napríklad daňová exekúcia alebo vymáhanie dlhu na sociálnom poistení mimo exekučného konania. A nesmie to konanie trvať naozaj kratšie ako jeden rok. Je to prekažka toho, aby som mohol ísť do osobného bankrotu. V prípade, že budem osobný bankrot riešiť cez inštitút splátkového kalendára, tak podmienka trvania exekúcie jedného roka v tomto prípade nemusí byť naplnená. Okrem týchto podmienok musí dĺžník mať aj centrum hlavných záumov na Slovensku. Vysvetlím, čo to je. Za centrum hlavných záujmov sa považuje miesto, teda môj obvyklý pobyt, kde sa zdržiavam, alebo hlavné miesto, kde vykonávam svoju podnikateľskú činnosť, kde vykonávam teda túto činnosť pravidelne, vykonávam správu svojich záujmov a toto miesto je zistiteľné tretimi stranami. A ak dlžník žije a pracuje podnikat dlhodobo v zahraničí máme veľa takých prípadov, kedy ľudia naozaj už uh, boli nútení vyslovene opustiť krajinu, pretože všade na ich príjmy dosiahol exekútor. Ale takéto osoby, ktoré sa zdržujú v zahraničí, uh, bohužiaľ ak nemajú centrum hlavných záujmov na Slovensku dlhšie, ako 6 mesiacov tak uh, ich súd neodlží a konkurs nebude vyhlásený. A v prípade, že by došlo k odloženiu a túto informáciu zataja, tak ich veriteľia sa môžu uh, kedykoľvek do šiestich rokov odlženia domáhať zrušenia odlženia pre nepoctivý zámer. Čiže aj toto je jeden z faktorov. Dlžník musí mať pri odložení poctivý zámer. Stále o tom hovorím, ten poctivý zámer tu bude spomínaný ešte veľakrát. A tým sa myslí to, že naozaj vynakladá úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich schopností a možností, a poskytuje svojim veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil nejaký zdroj príjmu a v prípade nie zanedbateľnej výhry dedictva alebo daru, po tom, ako sa odlží a stane sa to do šiestich rokov, je povinný minimálne polovicu z tohto obnosu ponúknuť svojim veriteľom aj na dlhy, ktoré už sú nevymáhateľné a boli odlžené. Mm-hmm. Takisto sa tam skúma, či vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti op- opätovne zaradil. Pokiaľ ide o pohľadávky dlhy, s ktorými bankrot pomáha, odlžené budú také, ktoré vznikli naj, najneskôr mesiac uh, pred tým, odkedy sa o bankrot požiadalo. Osobný bankrot uh, nepomáha so všetkými dlhmi. Tu je dôležité povedať, že určite nepomôže pri dlhu na výživnom, na maloleté dieťa. V prípade pracovnoprávnych nárokov vysvetlím, ak sa jedná o živnostníka, ktorý mal zamestnancov a nevyplatil im mzdy, tak rovnako ani tento nárok nebude odlžený. U zabezpečených pohľadávok aj nepeňažných pohľadávok rovnako nepomáha osobný bankrov. Ako sme si so už spomenuli, mám hypotéku, ktorá je zabezpečená záložným právom do výšky hodnoty nehnuteľnosti tak tu treba počítať s tým, že o túto nehnuteľnosť jednoducho prídem. V prvom rade bude uspokojený veriteľ zabezpečený a ak aj niečo zostane, tak následne by sa to delilo. Nepeňažná pohľadávka je napríklad povinnosť niečo vrátiť. Požičiam si knihu z knižnice, tak ho musím vrátiť. Alebo auto z požičovne, tak takisto. To sú všetko veci, s ktorými konkurz nepomôže. Konkurs vás tiež nezbaví povinnosti vrátiť Centru právnej pomoci pôžičku 500 eur titulom odlženia. Ani nepomôže so zabezpečovanou pohľadávkou v rozsahu, ktorou je krytá hodnotou predmetu, to som už vlastne spomínala, alebo z pohľadávkou zo so zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú umyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky.
1: Centrum právnej pomoci je napomocné v podávaní a kontrolovaní žiadostí vo veci osobného bankrotu. Ako to vyzerá teda v praxi? Aký je postup a možno čo je dôležité na to, aby bol proces a pomoc čo najúspešnejšia?
0: Ak si dlžník netrúfá na celý proces osobného bankrotu môže sa nechať samozrejme zastupovať prostredníctvom ním zvoleného advokáta, advokátskej kancelárie, ktorý mu určite kvalifikovanie poskytnú právnej služby, ale samozrejme treba počítať s tým, že to bude za odplatu. Ak však dlžník nemá peniaze na zvýš, odporúčam pre tento účel využiť práve služby centra právnej pomoci, keďže v konečnom dôsledku všetky žiadosti osobný bankrot aj tie spracované advokátom alebo advokátskou kanceláriou musia, cez musia prejsť cez nás, áno. Správne hovoríte. Pred podaním o osobný bankrot je vhodné absolvovať konzultáciu ideálne v niektorej z kancelárií Centra právnej pomoci, ktorú si dlžník môže zvoliť najbližšie podľa miesta svojho bydlíska. Konzultáciu vedie zamestnanec našej kancelárie, ktorý precízne ovláda problematiku odlženia. Tu chcem zdôrazniť, že celý proces to je absolvovanie konzultácie, poskytovanie potrebných tlačív, pomoc pri ich náplňaní, respektíve odstránenie ich nedostatkov, prípadne iné je v centre právnej pomoci úplne bezplatný. Absolvovanie konzultácie v centre právnej pomoci je možnosťou, nie povinnosťou, no môže to na pomoc výrazne zrýchliť a zlepšiť celý proces a dlžníkovi pochopiť, čo to vlastne osobný bankroty je a na čo si treba dať pozor. V praxi to vyzerá tak, že dlžník nás kontaktuje telefonicky prostredníctvom call centra na telefonom čísle 0650105100, osobne v príslušnej kancelárii Centra právnej pomoci alebo prostredníctvom webovej stránky www.centromprávnejpomoci.sk kde si v online rezervačnom systéme rezervuje termín konzultácie podľa miesta trvalého bydliska následne absolvuje bezplatnú konzultáciu, kde je poučený zamestnancami o celom procese a podmienkach odlženia. Aby bol proces odloženia v konaní pred Centrom právnej pomoci úspešný, dĺžník musí splňať nasledujúce podmienky. Musí osvedčiť, že je voči nemu vedené už spomínané exekučné alebo iné obdobné vykonávacie konanie, ktoré trvá minimálne jeden rok. To neplatí v prípade tých splátkových kalendárov a Musí to osvedčiť dokladom, ktorý nie je starší ako 30 dní. Takisto musia byť vylúčené dôvody, pre ktoré súd nevyhlási konkurs. To znamená, nesmie byť postavená výkon trestu dňa slobody, nebude zistiteľné centrum hlavných záujmov na Slovensku alebo žiada o odloženie skôr ako je tá doba 10 rokov. A musí uzavrieť Centrum právnej pomoci zmluvu o požičke a dohodu o splátkach. Po splnení všetkých týchto podmienok vyda Centrum rozhodnutie o priznaní nároku na právnu pomoc, ktoré sa dlžníkovi doručuje. A následne v mene dlžníka podáva Centrum právnej pomoci návrh na vyhlásenie konkurzu a uhrádza za dlžníka poplatok pre účely odmeny správcu konkurznej podstaty, ktorý je vo výške 500 eur.
1: Vy ste už niekoľkokrát spomenuli, že celé to akoby poradenstvo, pomoc s vypisovaním žiadostí a konzultácie sú v centre právnej pomoci bezplatné a naozaj treba to e, ešte raz zdôrazniť, lebo existujú na Slovensku firmy, ktoré ponúkajú takúto službu, ale nie bezplatne. Takže na to asi treba upozorniť ľudí, že pozor na pochybné spoločnosti, ktoré za veci, na ktoré majú právo bezplatne, vlastne za ktoré si pýtajú peniaze.
0: Áno, súhlasím s tým. Naozaj tých spoločností je v poslednej dobe neskutočné množstvo a dovolím si napriamo a bez servítky povedať, že parazitu na ľudskom nešťastí. Mm-hmm. Takže na to pozor, naozaj radšej sa obrátiť na Centrum právnej pomoci
1: a oni vás, vás už usmernia. S čím majú ľudia najväčší problém v rámci osobného bankrotu a e, prečo sa ho možno ľudia boja z vašich skúseností?
0: Osobne zastávam názor, že ľudia sa osobného bankrotu neboja. Skôr by som povedala, že majú pred touto formou definitívneho vyriešenia svojej životnej situácie, ktorá je ťaživá a častokrát trvá aj niekoľko desiatok rokov. Určitý rešpekt, zároveň ale aj veľké očakávania. Mnohí dokonca neveria, že vďaka novele zákona už od roku 2017 na odlženie dosiahnu relatívne rýchlo, ľahko a pomerne lacno. A ako slabé miesto však vidím ešte stále nízku finančnú gramotnosť väčšiny dlžníkov, ktorí neraz neodhadnú svoje možnosti v momente, keď sa zadlžujú. Ako správne nakladať s peniazmi by sa malo učiť už na školách, aby sa riziko zadlženia spoločnosti eliminovalo na najnižšiu možnú mieru, Nevšak každý si za svoje finančné problémy môže sám. Žiaľ, pri našej práci sa denne stretávame aj s ľuďmi, ktorí sa stali obeťami podvodníkov, ktorí si na ich meno vzali pôžičky, prípadne boli im ručiť, či už rodinnému príslušníkovi alebo dobrému priateľovi, ktorí následne svoj dloh nezaplatili a tak prišiel na rad ručiteľ. Vítame veľmi iniciatívu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré od januára roku 2022 otvorilo v rámci národného projektu realizovaného v rámci operačného programu ľudské zdroje už 8 dlhových poradní, v ktorých poskytujú ľuďom bezplatné dlhové poradenstvo. Takéto poradne existujú zatiaľ len v 14 štátoch Európskej únie, čo je teda naozaj chválihodné. Ambíciou ministerstva je do konca tohto roku otvoriť celkovo 46 takýchto dlhových poradní. Každá by mala byť personálne obsadená psychológom, právnikom a ekonómom. Cieľom tohto projektu aj je postupnou zmenou myslenia a správania dlžníkov vytvoriť predpoklady na úplné splatenie ich dlhov, pripraviť ich na nové životné príležitosti a na vyplatenie spravodlivých nárokov veriteľom a samozrejme aj prevencia vzniku nadmerného zadlženia obyvateľstva. Bližšie informácie nájdú dlžníci na stránke www.pomahamedlžníkom.sk. Ambíciou Centra právnej pomoci je v rámci medziresortných vzťahov rozvinúť s týmito dlhovými poradňami spoluprácu do budúcna. Preto vrelo odporúčam dĺžnikom, ktorí sa rozhodli svoju ťaživú situáciu kvôli predlženiu riešiť, aby sa prioritne obracali na už spomenuté subjekty. Či už na nás, Centrum právnej pomoci zriadené Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, bezplatné dlhové poradne zriadené Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo na advokátov advokátskej kancelárie a dávali si naozaj veľký pozor na rôznych pokutníkov a spoločnosti ktoré ponúkajú pomoc s bankrotom, pomoc takýchto samozvaných akože expertov, súkromných firiem, ktorých je to času na trhu ako hub podaždí, je žiaľ nepostačujúca, neodborná a vždy odplatná. Sumy, za ktoré tieto subjekty ponúkajú svoje služby, sú v skutku vysoké. Preto moja rada smerom k dĺžnikom znie, neváhajte čo najskôr kontaktovať Centrum právnej pomoci na infolinke 0650 105 100 a dohodnite si s nami bezplatné stretnutie, prípadne sa na konzultáciu objednajte online prostredníctvom nášho rezervačného systému na pomoci Skúsme sa pozrieť ešte
1: na to, kto môže žiadať o právnu pomoc, Centra právnej pomoci aj všetkých tých inštitúcií, ktoré ste spomínali. Môže aj neplnoletý alebo osoba nespôsobila
0: na právne úkony? Áno, samozrejme, o odlženie sa môže uchádzať aj neplnoletá osoba alebo osoba obmedzená spôsobilosti na právne úkony. V takom prípade ich zastupuje buď zákony zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník. Prípady maloletých s exekúciami boli v minulosti aj medializované. Známe prípady vyrubených poplatkov a, za komunálny odpad. A, aktuálne vďaka zmene zákona už v týchto prípadoch nie je možné viesť exekučné konanie. Voči povinnému, ktorý je maloletý za dlh neplnoletého na komunálnom odpade už zodpovedá jeho zákonný zástupca. Môže sa stať, že maloletý dlhý dedí. To je úplne iný prípad a v takom prípade mu môže osobný bankrot samozrejme pomôcť. Čo sa týka osobom obmedzených spôsobilostí na právne úkony, tak tu prevažne ide o prípady, kedy bola takáto osoba využitá alebo sa sama správala pre duševnú poruchu alebo inú diagnozu, neuváženie. Tu je potom na pleciach práve súdom ustanoveného patrovníka pomôcť pozbavenému na právne úkony a podať v jeho mene žiadosť v centre právnej pomoci. Len pre zaujímavosť ešte uvediem s výnimkou týchto osôb, že štatistické odloženie žiadajú viac muži ako ženy, čo nie je dôkazom ale horšej finančnej gramotnosti u mužov, ale skôr je to dôsledok usporiadania roli v rodine. A kedy múži sa aj napriek postupnému znižovaniu rozdielov medzi pohľaviami podielajú na ekonomickom chode rodiny o veľa vyššou mierou. Uh-huh. Uh, pozrime
1: sa aj v rámci vlastne žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o odložení, tak je tam aj Formulka poučenie, že nakoľko centrum poskytuje na účet príslušného súdu preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v konanie o odložení konkurzom a dlžník je povinný hodnotu poskytnutého predavku vrátiť centru v mesačných splátkach do troch rokov od jeho poskytnutia podmienkou poskytnutia právnej pomoci je uzavretie dohody o splátkach s centrom. To ste v podstate už aj spomínali. Teda, čo to v praxi znamená, že koľko, koľko sa platí, ak sa nemýlim, hovorili ste, že to je 500, 500 eur, ale v akých, akých splátkach zvyčajne?
0: Od roku 2017 platí, že aby ste vôbec mohli vstúpiť do osobného bankrotu, už nemusíte disponovať nejakým vysokým majetkom, môžete byť úplne nemajetní, nemusíte mať absolútne žiaden príjem. A Je však potrebné zložiť sumu 500 eur a práve preto, že ľudia ani týchto 500 eur nemajú, nemajú tak ich za nich uhrádzame my, teda Centrum právnej pomoci za týmto účelom, preto s dĺžníkom uzatváramme zmluvu o požičke a dohodu o splátkach kde v momente, kedy za podáme návrh na súd, túto sumu prevádzame na účet súdu, ktorý ju následne poskytuje správcovi konkurznej podstaty. A túto odmenu za dĺžníka a, teda, a, uhrádzame my a po odlžení je dĺžník povinný túto pôžičku centru vratiť do troch rokov v pravidelných mesačných splatkách po 14 eur mesačne. Uh-huh. Ak túto sumu dlžník nevráti centru, je to aj dôvod preto, aby sme mu následne podali návrh na súd na zrušenie dĺženia pre nepoctivý zámer. Takže naozaj je to jedna zo zákonných podmienok na to, aby bol uh, úspešne odlžený.
1: Uh-huh. Vy ste to už aj spomínali, ale možno ak ešte niečo k tomu, že v čom vidíte prínos uh, možnosti vyhlásenia osobného bankrotu.
0: Odloženie má všeobecne prospešný účinok pre spoločnosť. Za takýto prínos sa považuje odstranenie finančnej závislosti dložníka od štátu v podobe rôznych sociálnych dávok. Najmä dávok hmotnej núdzi a následne aktivácia tohto odloženého na trhu práce. Naozaj štatistiky po roku 2017 vykazujú v grafoch naozaj poklaj zo svob odkazaných na pomoc hmotnej núdzi a aj zvýšenie nápadu o ľudí, ktorí sa teda zamestnali, respektíve sa vyradili z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Inštitút osobného bankrotu má veľký zmysel pre ľudí, ktorí sa ocitli v dlhovej špirále a nevedia z nej von. A nie sú motivovaní sa zamestnať, nakoľko im exekutor predlhy siahne na mzdu. Ak už nevie, neviete svoje záväzky a pohľadavky splácať a začala sa u vás exekúcia a odlženie cez osobný bankrod je naozaj stabilné, efektívne, rýchle, lacné a jasné riešenie. Menšou nevýhodou je, že v prípade konkurzu musíte čakať minimálne rok. Presne toľko, totiž musí byť voči dlžníkovi vedená exekúcia, ako už bolo spomenuté. Ak však splníte všetky podmienky, môžete relatívne rýchlo dosiahnuť odlženie a začať tak povedať svoj život na novo. Nemusíte pritom nevyhnutne prísť ani o svoj majetok. Vďaka splátkovému kalendáru si viete dlhy dobre rozložiť v čase, o čom som už ale hovorila. Mm-hmm.
1: To, či sa da prejli osobného osobnému bankrotu, o tom sme tiež v podstate už hovorili a ideálne by bolo, keby tej finančnej gramotnosti sa naozaj ľudia učili od malička, v podstate možno už naozaj v rodine, pri rodičoch a potom následne aj v, škôlke, v škole, na ďalších stupňoch vzdelávania, aby vedeli, aby sa nedostali do, tejto, do tohto začarovaného kruhu a špirály, ktorá vedie až k tomu, že človek viac dlží ako, ako vlastní ale samozrejme na pomocný môže byť ten osobný bankrot, ako ste už hovorili. Pomáha centrum právnej pomoci aj ľuďom akoby znovu začať e, za, tou dlho, za tou čiarou osobného bankrotu, teda znovu zaradiť sa do pracovného života? Alebo čo by ste, ako by ste vy odporučili, že e, ako môžu ľudia potom sa odraziť znovu a začať tak povedieť s čistým štítom?
0: No, osobnému bankrotu sa podľa môjho názoru vo drvej väčšine prípadov naozaj predísť dá. A vyžaduje si to do istej miery disciplínu a už spomínanú finančnú gramotnosť. Nemíňať viac ako zarobím. To je v prvom rade. A hlavne na veci, ktoré nevyhnutne nepotrebujem. Ideálne je, ak z príjmu každý mesiac odložíme niečo bokom na sporenie pre účel nepredvydateľných výdavkov, ktoré môžu nastať v budúcnosti. Napríklad chcem ísť na dovolenku alebo ma čakajú nákupy darčekov pri príložitosti nejakých sviatkov alebo raz ročne nám príde vyučtovanie, zabída, hrozí nám nejaký nedoplatok, prípadne poistky alebo stačí len dlhodobá pracovná neschopnosť, prípadne rodičovská dovolenka, toto všetko môže zamiešať naozaj karty. Indicie, že sa blížim do fázy, kedy ma zachráni už len osobný bankrot, sú také, keď každý mesiac končím v červených číslach. Uh-huh. A môj príjem mi nestačí na hradenie výdavkov. Vtedy prirodzene ľudia siahajú po rýchlych a nevýhodných pôžičkách, ktoré následne kryjú ďalšími a ďalšími pôžičkami. A z tohto začarovaného kruhu väčšinou nevedie iná cesta von ako osobný bankrot. Samozrejme, naša práca smerom k už odlženým klientom nekončí. Veľmi často ich kroky smerujú opäť k nám. Pýtajú sa, ako ďalej, či už smerom k rôznym úradom, napríklad k živnostenskému alebo daňovému úradu, poisťovniam, bývalým veriteľom, ktorí aj potom, ako je dĺžník odlžený, im posielajú listy a žiadajú ich o dobrovoľné plnenie dlhu toto zákon uh, nedefinuje, že to zákonom zakázané, teda ničím v tom nebraní a znova je vyvíjaný nádĺžník tlak a častokrát sú zmetení a nevedia pochopiť, prečo mi ten môj uh, bývalý veriteľ vypisuje, keď ja už som predsa zbavený dlhov, tak vtedy je im veľmi dôležité vysvetliť, že sa to deje preto, pretože oni to zákonom zakázané nemajú, ale netreba podľahnuť tlaku. Takže naozaj častokrát u nás uh, sú pre týchto ľudí dvere otvorené a vždy sa im snažíme dať adekvátnu radu, aby odchádzali spokojní a hlavne kľudní, že naozaj ten nový život a ten nový začiatok uh, je a mali by si ho užívať a hlavne dbať na to, aby sa opätovne nedostali do tejto ťaživej situácie, keďže odloženie je možné požiadať len jedenkrát za 10 rokov.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky tieto rady a skúsenosti z praxe, ktoré máte ako Centrum právnej pomoci. Na záver možno môžeme spomenúť, že v akých sférach viete ešte občanom byť nápomocný a kedy sa na vás môžu
0: obrátiť. Napomocní sme v oblastiach rodinného, civilného, teda občianského, pracovného, konkurzného práva a rôznych ďalších. Tam odporúčam naozaj klientom pozrieť sa na našu webovú stránku a kedy sa môžu na nás obratiť, kedykoľvek, keď majú potrebu. Ideálne v pracovnom čase, ktorá je takisto zverejnená na webovej stránke, že dvere sú u nás vždy otvorené a vždy sa snažíme nájsť spôsob, ako klientovi pomôcť, aj keď je to niekedy mimo našu pôsobnosť, ale minimálne ho zorientujeme, na aké ďalšie dvere môže klopať a k tomu môže pomôcť.
1: Uh-huh. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne, že ste prišli k nám opäť do štúdia a priblížili nám uh, prácu Centra právnej pomoci v rámci osobného bankrotu a prajeme ešte uh, úspešný, uh, jednak vaša, vaše Centrum aj bolo úspešné a spokojní klienti.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Na tému osobného bankrotu z pohľadu Centra právnej pomoci sme sa dnes pozreli s pani právničkou Marcelou Molitorisovou, ktorá je vedúcou kancelárie Centra právnej pomoci v Žiline. Ďakujeme za rozhovor. Počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.